0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, el martes 8 de febrero de 2022. O nos corresponde ver el pas- los pasajes de primera de Crónicas, capítulo 16 y 17, pero veremos algunos versículos del capítulo 16. Fíjese que hemos titulado a este devocional, Decisiones. Ahora, usted recordará que el arca del pacto acaba de llegar a Jerusalén, la ciudad de David. Basado en el versículo 1 de este eh, capítulo 16 de Primera de Crónica, nos preguntamos qué es, lo que, qué es lo primero que David decide hacer. Fíjese que David decide que se le presente a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Muy bien, luego de colocarla eh, en la tienda que había preparado para ella, David ofrece sacrificios. ¿Qué ofrendas ofrece? Bueno, en primer lugar ofrece las ofrendas de holocaustos. Esto significa que la ofrenda es totalmente quemada y el humo de ella sube delante de Dios como un olor agradable. Ahora, esto tiene un sentido espiritual, ¿no? Porque Dios no respira humo. Esta ofrenda sabe que habla de entregarnos totalmente a Dios, la ofrenda de los holocaustos. Luego David ofrece ofrendas de paz, muy similar a la de los holocaustos. Pero, mientras que en aquella se lavaban las partes del animal sacrificado y se quemaba todo... En esta ofrenda de paz no se lavaba nada y solamente se quemaban algunas partes del animal. Eh, No se podían ofrecer aves y su significado espiritual también es diferente. Esta ofrenda habla de estar en paz con Dios. Por ello, ahora que ya somos creyentes, nosotros... No debemos dejar de honrar, de reconocer, de adorar y de amar la presencia del Señor. Así que como creyentes, entreguémosle a Él ofrendas de gratitud, ofrendas de alabanzas y también de reconocimiento. Ahora, ¿qué es lo segundo que hace David luego de ofrecer los sacrificios? En el versículo 2 de este capítulo eh, 16 de Primera de Crónica. Exacto. Bendice al pueblo, dice. El libro de crónicas no nos dice nada acerca de la bendición que David soltó para ellos. No sabemos con qué palabra los bendijo, pero lo importante es que lo hizo. Ahora, bendecir significa decir bien de alguien. Cuando bendecimos a Dios, ese entre comillas decir bien es adoración, alabanza y reconocimiento de su majestad. Pero, cuando bendecimos a las personas, ese, entre comillas, decir bien, significa, ¿sabe qué? Significa calificarlas positivamente. Significa que nosotros a las personas las validamos. Le damos valor con las palabras. Y fíjese que las palabras que bendicen sanan. Las palabras que bendicen alientan y motivan. Las palabras que bendicen fortalecen la autoestima. Las palabras que bendicen señalan y destacan lo mejor de las personas. Las palabras que bendicen dan valor. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cómo son sus palabras para con su cónyuge e hijos? ¿Es de los que alaba a Dios en la iglesia pero insultan a todo el mundo en la calle o en la casa? ¿Honra a Dios pero desprecia a determinadas personas? ¿Acaricia con sus palabras o golpeas con las mismas? ¿Usa sus palabras para ganar confrontaciones o para bendecir personas? ¿Levanta? ¿O hunde a los demás con sus palabras? ¿Las usa para juzgar y condenar o para sanar y restaurar? Si Si no está empleando sus palabras para bendecir, le sugiero que le pida perdón a los que ha ofendido con su no bendecir. Le ponga el orgullo a un lado y pida perdón si no ha estado bendiciendo al pueblo con sus palabras. Ahora, ¿cuál es la tercera decisión que toma David? ¿Qué hace según el versículo 3? Dice el texto que repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan, un pastel de datiles y un pastel de pasas de uva. ¿Esto sabe qué es? Es pura generosidad. Pan, tortas y carne para todo el mundo. Ahora, la fiesta... Por la llegada del Arca del Pacto a la Ciudad, era de todo el pueblo y no solo de unos pocos privilegiados. Recuerde que el Arca del Pacto simbolizaba la presencia de Dios. Todos serían bendecidos con la presencia de Dios. Todos podían tener acceso a su presencia mediante la administración de los sacerdotes y levitas escogidos. Y fíjese que la presencia de Dios es para todos aquellos que están dispuestos a pagar el precio de buscarla cada día en sus vidas, de amarla y de honrarla con todo su corazón. Yo le pregunto, ¿es usted uno de ellos? ¿Uno de aquellos quienes buscan, no? De esa presencia en su vida y de que ama la presencia de Dios en su vida, busca honrar. Esa presencia en su vida con todo su corazón. Ahora, según los versículos del 4 al 6 y también los versículos 37 al 42 de este capítulo 16 de Primera Crónicas, ¿cuál es la cuarta decisión tomada por David? Fíjese, Fíjese que estableció delante del arca ministros, o sea, sacerdotes y levitas, para que en primer lugar recordasen, ¿no? Recordasen, para que recuerden, para que piensen, para que mencionen, para que guarden en la mente, ¿no? Pero también para comunicarlo. Ellos tendrían la tarea de recordarle al pueblo las promesas, los pactos y las maravillas de Dios. Pero también David estableció delante del arca este, ministros, sacerdotes y levitas, no solamente para que recordaran, sino también para que confesasen. El término hebreo allí es yadat, confesar, alabar con las manos extendidas, dar gracias. Los ministros escogidos por David guiarían al pueblo a la confesión de sus pecados, a la gratitud a Dios por su misericordia y perdón y a la alabanza, porque él es magnífico y digno de ser adorado. Pero en tercer lugar, David escogió a o estableció delante del arca a estos ministros, ya sea sacerdotes y levitas, para que también lo hacen. ¿no? El término hebreo allí es halal, ¿no? O sea, para alabar, para glorificar, para celebrar, para cantar. La música, el canto y la alabanza no podían faltar día tras día para exaltar la preciosa presencia del Señor. Pero también dice allí que fueron escogidos para estar delante del arca para que ministrase. En otras palabras, para que pudieran atender, para que pudieran servir, para que pudieran ministrar. En este capítulo, mire, se aplica el alto privilegio de servir en las cosas santas de Dios. Cada día los sacerdotes y levitas Ofrecerían sacrificios, holocaustos y todo tipo de ofrendas, tal como Dios lo había establecido. Finalmente, ¿cuál es la última decisión tomada por David, según el versículo 43? David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia. ¿Qué bueno es servir al Señor y hacer cosas para Él? ¿Qué bueno es ministrar en la iglesia, servir allí? ¿Pero de qué sirve si no se bendice su propia casa si no bendice a su propia familia si no tiene tiempo para que usted y los suyos busquen a Dios así que tome buenas decisiones decida bendecir, sí al pueblo a la iglesia de Dios pero también decida bendecir a su familia y juntamente con ellos buscar al Señor alabar, exaltar al Dios que se merece toda alabanza. Punto final para el del día de Dios, diciendo que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida, conmigo será hasta otro momento. Que el Señor le bendiga.